0: Pode assistir podcast. Fala galera, eu sou Marcela Zanetti. E eu sou Eric Paulucci. Ô Eric, a gente vive num momento aqui da tecnologia, né? Que, infelizmente, não é raro que a gente veja nudes sendo vazados, né? Que, inclusive, ainda bem que em 2022 já é crime, né? Ter os seus momentos íntimos vazados ali. E vou te contar que o grande estopim de tudo isso não, foi, não só não foi considerado crime, mas como também foi palco de uma das maiores tretas de Hollywood ali, né? A gente tá falando do primeiro vazamento de uma sex tape, que rolou lá em 95, com o icônico casal Pamela Anderson e Tommy Lee. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, porque a Star Plus fez uma adaptação da série chamada Pam and Tommy. Que tá ali já no seu quarto, quinto episódio, nessa não, Quinto episódio, se a gente já não. Se a gente já, já é, gravou essa. Tá gravando na quarta-feira. Bom, o caso, que lá nos anos 90 tratou mais ou menos as suas vítimas como meio complacentes, assim, né? Tipo, ah, Pamela Anderson queria dinheiro, Tommy Lee também. E se você não conhece esses dois, é, a Pamela Anderson você com certeza já viu em algum momento da sua vida. Ela é uma atriz de Hollywood. Que fez Baywatch, né? Ela era aquela loira que corria de maiô vermelho e foi conhecida por isso no, no estopim da sua carreira. E o Tommy Lee é ex-baterista do Motley Crew né? É, que também já tá ali nas suas vias de fato, ali, né? Na sua aposentadoria. E aí na série a gente conhece a história dos dois que tiveram a fita com esses conteúdos explícitos roubados do cofre ali do Tommy, que é interpretado pelo Sebastian Stan e da Pamela, que é ninguém mais, ninguém menos que a é Lily James, e assim, Eric, não há melhor transformação em 2022 do que Lily James como Pamela Anderson, né? A mulher está irreconhecível, irreconhecível. É, e aí, ela, essa pinta é roubada pelo Ron Gauthier, que é o Seth Rogen, que também está incrível nesse papel, que foi um carpinteiro ali que estava fazendo uma reforma na casa do Tommy Lee, e que o Tommy Lee tratou super mal, não pagou, demitiu, e aí ele fala o quê? Não, vou colocar o Karma pra funcionar. E ele vai lá e rouba esse cofre do, dos aposentos do Tommy Lee, e dentro desse cofre tem essa fita, e com a ajuda do tio Milt, que é interpretado pelo Nick Offerman, que também tá maravilhoso, é, eles fazem essa primeira, esse primeiro vazamento, né, essa primeira disseminação de uma sex tape na internet, que ali em 95, assim, as pessoas não tinham um computador dentro de casa, né? Tinha na a, computador até tinha, mas não tinha a internet, assim, dentro Exatamente. de casa, né? Precisava ir para uma biblioteca, para uma lan house para conseguir acessar a internet. E os dois meio que viram pioneiros, assim, pioneiros entre aspas, né? É, nessa nesse negócio aí de, de venda de fitas vazadas. O Eric, mas eu queria começar perguntando aqui, porque existe toda uma polêmica, né, na, nessa série, porque lá, como eu já falei, lá nos anos 90, bom, eu lembro pouquíssimo, porque eu tinha absolutamente um ano de idade quando rolou essa treta toda, mas ali foi tido como se, assim, Pamela Anderson quer se vender, quis vazar a fita, uau, meu Deus, que vagabunda, né? E eles trazem essa, toda essa história à tona agora. Nem a Pamela, nem o Tommy Lee concordaram, inclusive, com essa série. Mas a série promete ter esse viés de, de colocar é, uma nova luz ali, no caso, né? De tratar como um crime mesmo. E de colocar as vítimas nos lugares de vítimas mesmo. Você acha que, até agora, pelo menos, a série tem conseguido fazer isso? A gente tem conseguido olhar e falar Meu Deus do céu, erramos muito com o Pamela Anderson.
1: Eu acho que a... Eu... Eu acho que a série ela tem esse tom de, tipo, de tentar trazer uma... Ela é baseada numa, num artigo da Rolling Stone, né? Uhum. Que traz um pouco, que é meio que trazendo assim o... as coisas que a galera dos tabloides e que a, que a repercussão na época não, não contou, que é justamente assim... O quanto isso prejudicou a Pamela Anderson, não só como... como na carreira como atriz, mas assim, todo o estresse emocional que ela passou durante esse, esse, esse período, porque a série tem até um diálogo que meio que fala isso, assim, né? Tipo, pô esse vazamento assim para pro, pro Tommy Lee ah, beleza, ele é pirocudo <risos> e tá pegando a mulher mais desejada do planeta no momento Sim. então ele é fodão, para ela nossa, que que baixa, tá tentando se promover e não sei o que, então geraram conotações completamente diferentes para duas pessoas que estão envolvidas no mesmo fato né só porque um é homem e outro é mulher mas eu não acho que a série, ela é, tipo... A gente... É, é que é zoado falar isso, porque parece que a gente tá diminuindo e tal, mas eu não acho que ela tem esse papel de militância, assim, sabe? Uhum. Eu acho que ela conta... Ela tenta contar uma história, tipo assim... Eu acho que ela é uma atualização dos fatos, tendo, tipo, sendo vistos da época que a gente tá atualmente. Em 2021 onde a gente tem é, direitos das mulheres mais pré-estabelecidos, discussões de feminismo mais bem desenvolvidas, né? É, então a gente consegue olhar para... Né, a gente sempre fala aqui, né, e todo mundo deve falar nas rodas de conversa, aí, quem cresceu nos anos 90, olha pra trás e fala, mano, como tinha fita errada, né? Sim, era um o sushi certeza. erótico do Faustão, Exato. às quatro da tarde, com uma Exato, mulher seminua, deitada, né? banheira do Gugu. Então, é uma, era uma época de sexualização muito forte da mulher, né? E, e eu acho que é legal essa série trazer esse, esse refresco ali pra mostrar... O quão, o quão absurdo é nas situações porque às vezes essas coisas elas entram para e foi o caso essa sex tape entrou pra cultura pop né tem milhares de referências sobre isso e tal a própria Pamela Anderson nunca conseguiu é, ir além de ser só o sex symbol que ela já 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 era na época e e, e aí sex symbol na pior conotação possível mesmo que eu acho cara não, eu acho que em 2022 não dá pra bater no peito e falar que é sex symbol, é. não sei se é uma parada que, a não ser que seja a própria mulher que faça isso, né então eu acho que esse é o ponto positivo da, da série assim, sabe, mas eu só queria comentar uma coisa cara, pô, tá muito legal aí a Star Plus trazendo as séries que estão saindo no rulo, ao mesmo tempo pro Brasil, a gente Sim. até discutiu, né quando, quando chegou a Star Plus no Brasil se isso ia acontecer e tá rolando e isso é muito legal aí, porque a gente tá ficando por dentro de todos os lançamentos
0: com certeza, com certeza, porque é isso, né, não dá pra gente não falar que o Hulu é, é fichinho ali nos Estados Unidos, a gente sabe que é um dos maiores produtoras ali, e que, bom, vocês sabem que eu sou, eu, eu sou péssima pra falar isso, porque eu amo o Hulu, de paixão, tudo que eles, que eles produzem, normalmente eu, eu tenho meu selinho de aprovação ali, de elitista cultural, é, mas eu concordo 100% com você, assim, que, que venham mais séries, assim, sabe... Que, vem, que lancem junto aqui no Brasil, porque é, é isso, né? A gente está em 2022. Datas diferentes para lançamentos mundiais, principalmente nos streamings, já não fazem mais tanto sentido, porque principalmente numa época em que a pirataria digital é tão fácil né, de ser obtida ali. Se você lança num streaming, principalmente, uma plataforma que as pessoas já vão assistir em outro país, tem com VPN, com é, pirataria digital... As pessoas conseguem assistir de qualquer jeito, então por que não fazer um, um lançamento bacana, sabe? E eu acho que o Pimentome tá sendo um exemplo disso, porque assim, onde eu olho tem propaganda de Pementome. Nas, é, nas ruas, no, no, no Pão de Ônibus, assim, o a... marketing ali tá ferrado. Toda vez que eu dou play no Big Brother, normalmente eu não trazendo é, outras coisas que não sejam um streaming pra cá, mas eu assisto na TV aberta o Big Brother todo episódio do Big Brother tem uma propaganda de Pementome na em rede nacional, assim. Então, assim, acho legal esse, esse movimento que a Sair Plus tá fazendo também, é digno de, de falar, assim. Op opinião que ninguém pediu. <risos> Bom, mas antes da gente falar o que a gente achou, o que estamos achando né, ainda de, de Pementome... Não esquece de seguir a gente na sua plataforma de podcast favorito. Se você tá ouvindo a gente no Spotify, no Deezer. Se você tá ouvindo a gente no Spotify, você pode dar cinco estrelas pra gente. Ou uma estrela, né? Dependendo. Aqui a gente, pega, a gente pede a honestidade aí da galera. Porque agora o Spotify tem um esquema ali de votar, é, de dar o seu rating. Você pode também responder as enquetes, falar pra gente ali no Spotify qual série, qual filme você quer que a gente fale sobre. E... Se você está assistindo a gente no Yahoo, muito obrigada, você paga o nosso salário. E se você está no YouTube, você também pode se inscrever, assinar aqui o nosso canal, dar o joinha, também comentar o que você quer que a gente fale sobre. E nos, nas redes sociais, você pode seguir a gente no Instagram, no arroba pode.assistir, e no TikTok, no arroba podeassistir, tudo junto. E nas nossas redes pessoais, né, Eric? A minha no Twitter, que é onde eu falo mais sobre conteúdo pop. É Zanetti, Zanet com dois T e I. Você
1: me encontra aí em qualquer rede social como Eric Paulucci, Eric com K, Paulucci com dois Sz no final.
0: Mas vamos aí, Eric, eu quero a sua opinião, porque eu tava muito animada pra, pra essa série, né? Antes dela sair, eu já tava. Por que tipo... será, né, Marcelo? Ah, Por eu... que será? Vou, enfim, eu estava muito animada, porque eu acho que inclusive esse é o ano do Sebastian Stan, mas eu quero saber a sua opinião. Porque eu sei que eu fiquei enchendo o saco para você assistir essa série, mas. E ela virar episódio, para mim, já é o um mérito, entendeu? Vai.
1: Eu gostei da série, achei que ela é divertida, assim, sabe? Eu fiquei um pouco preocupado dela dela ser uma coisa meio é, séria demais, sabe? Uhum. É, não tirando o peso do, do acontecimento e tal, mas ah, eu achei que se fosse uma série tipo, muito dramática sabe? É, poderia ser ruim, e eu achei também que se ela fosse uma série que fosse muito caricato ela também não funcionaria né? a gente já teve outras obras aí meio biográficas é, de, de pessoas do entretenimento que não funcionaram, né? Vídeo Hitchcock lá do Anthony Hopkins é péssimo, né? E é o Anthony Hopkins, então, quem dirá de Sebastian <risos> Stan, <Stem>, né? É, <risos> mas no final, não. eu... Eu achei que essa série, ela tem, ela tem um pouco de cada um dessa, uma dessas coisas, mas eu acho que ela é muito bem dosada e eu acho que ela sabe trazer o, o humor nas horas corretas, uhum. entendeu? Ela sabe pegar as excentricidades dos personagens, sabe? E encaixar tons de humor ali na, na, nos momentos corretos, né? e eu acho que o elenco ajuda muito nisso né, assim, cara, o elenco é muito bom, né, até o Seth Rogen que é um cara que a gente sempre espera meio que em papéis, tipo meio paspalhão, assim, sabe é, comédia de maconheiro ele, cara, tá muito bem, assim tá. né? Tem nos momentos ali que ele precisa tá, um, fazer uma, ter uma atuação um pouco mais séria, eu acho que ele manda bem, é, e eu queria dizer que eu fiquei impressionadíssimo pela falta de bunda do Sebastian Stan o cara é a própria bunda negativa, velho. Ele fica usando aquelas tanguinhas do Tommy Lee. Mano, é constrangedor, cara. É constrangedor, na moral, velho. Cara, o cara não teve... tem nada de bunda. Zero, zero. É, é, na verdade, ele é, tipo a bunda dele, não é nem que ela é reta, ela, ela é côncava, tá ligado? Ela faz assim, mano. É inacreditável.
0: Cara, eu assim... Eu... Ele teve que emagrecer muito pra esse papel, né? Muito assim, acho que ele emagreceu 20 quilos para esse papel, então claramente alguém ia se perder ali. Se você compara o Sebastian Stan quando ele tá ali em guerra civil, como o Bucky Barnes, que ele tá tipo, sei lá, três do, do Tommy Lee, é, realmente não dá para ficar com muita bunda, não. Se a pessoa já não é muito avantajada, mas assim, é muito, é, tipo, é, 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 e aí é que eu acho que é o grande mérito da série, não só. É, das coisas que eu falei já antes, vou falar de novo. A transformação dos dois uhum, é, é, é muito. O Sebastian Stein ainda, você ainda consegue. Tá, é o Sebastian Sten fazendo cosplay de Tommy Lee. Apesar dele ter emagrecido super e dele usar aquela entrevista que ele deu falando que ele usou bolas de aço no set, na cueca, pra, pra, tipo se sentir um grande homem como foi Tommy Lee, como é Tommy Lee, né? Porque o cara tá vivo ainda. É, eu acho que assim sei lá tá, ele tá fazendo cosplay ali mas a, a Lily James se você se ninguém diz que é a Lily James fazendo o papel ali é, simplesmente não você fala que é a Pamela Anderson né é, uma animação não teria tanta tanto impacto assim para te dizer que é a Pamela Anderson ali é... eu
1: eu assisti o yesterday recentemente uhum. que ela tá no filme cara não, assim é inacreditável assim, é inacreditável ela é outra pessoa, outra pessoa é outra pessoa e aí foi o que eu te, foi que eu te comentei né assim poderia ter ficado muito ruim muito caricato né mas não ficou assim Achei que
0: não ficou o não pessoal ficou. de
1: maquiagem aí mandou muito bem e
0: eu acho também que eles acertam muito eu acho que é isso né a maquiagem a montagem eu acho que a gente tem que dar o mérito é, para essas para essas sessões assim para essas partes da, dessa montagem toda porque eu acho que é isso que faz a diferença pra não ficar caricato, até o fato deles usarem uhum. prótese, sabe, porque é uma série 18, 18 mais ali, é uma série com conteúdo muito explícito, o segundo episódio tipo, e aí assim, não vamos dar super spoilers ali, mas ele aparece, é, tipo é o episódio inteiro com os dois tipo, completamente pelados e, e, e eu acho que, é. que aí é, também é, entraria numa discussão muito grande de tipo, tá, você expôs a Pamela Anderson antes e agora você tá expondo a Lily James pra fazer esse papel e aí eu acho que essas próteses elas ajudam. Até ali na montagem não, não achei, achei que ficou assim, tá, isso aqui é claramente uma prótese, mas não tá, não tá caricato, sabe? É, Sim. Então eu acho que isso faz grande diferença. E eu acho que sobre a história, é, eu concordo com você, assim, ele tá te trazendo. tá trazendo esse momento novo ali pra pra gente entender, do ponto de vista de 2022, o que foi isso em 95. Mas, claramente... E, assim, Tommy Lee é, é um babata, né? A gente precisa falar isso. E eu acho que, que eles estão colocando essa... E, e, conforme os episódios vão, vão acontecendo, a não ser, tipo, um ou outro é episódio que, ele, que eles se conhecem, que tem aquela coisa ali, tipo, do, a cena do clube, ele se casando e tal, que aí tem, tem essa máscara do, 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 da comédia romântica, etc., de resto, você já começa a ver, tipo, ali no, no tome mesmo. Tipo, gente, fazer é, assim, ai, tô tão puto quanto você nessa fita. O cara começa a sentir meio que uma inveja, achando que, tipo, meu, esse aqui é a minha maneira de ficar. Ele não fala isso, é o um subconsciente, mas é, essa aqui é a minha maneira de ficar famosa de novo. E eu sou um babaca mesmo, eu sou um babaca, né? É, eu tenho treta com todo mundo de Hollywood, eu sou escroto e... E eu acho que a série não passa pano pra isso. É, porque... E aí, não, mas tinha que Tinha que ser de uma... Pô, oh, tem uma. uma...
1: Fala. Logo nos primeiros episódios, desculpa de interromper, mas tem uma cena fantástica. Só pra complementar o que você tá falando, tem uma cena fantástica dele listando os inimigos dele que poderiam ter roubado a fita. Exato. Cara, é muito bom, porque ele cita, tipo, o Jones número. Temos, assim, sabe? um número inacreditável e, tipo, pessoas muito aleatórias. Muito né?
0: aleatórias. E aí você vê a cara de insegurança da Pamela mesmo, sabe? De Tipo assim, ferrou, esse cara está, vai ferrar com a minha vida, mas ela ainda tá ali presa num relacionamento, né? É, ela quer muito ser mãe, né? Ela enfim, e, e ela tava quase no estopim da carreira ali, né? Os caras, ela, é. assim, o máximo de não sexualizada que pode uma mulher ser com o corpo padrão ali de Hollywood ser nos anos 90, mas ela tava ali no, quase no estopim da carreira e... e tudo desmoronou, assim, então eu, eu acho muito bom como eles de maneira sutil, realista assim, mostram o, o, o B.O. emocional que é Tommy Lee, assim, né, ele foi um agressor, ele, ele, enfim tá aí, como a gente, é engraçado até a gente fazer esse episódio depois da gente fazer do golpista do Tinder, porque segue esse, esse tema, né, de tipo cara, você percebe que o cara é um babaca percebe que o cara é super abusivo que ele faz tudo isso e quem se ferra nas contas são as mulheres, sabe? Então, Exatamente. eu acho muito bom a gente ter mais desse tipo de conteúdo mas eu ainda fico com um pouco de pé atrás com, com to, toda a... Tipo, porque a gente tá, tá trazendo de volta, né? É, pro, pro bem e pro mal uma história ali que a Pamela Anderson por muito tempo, e até por isso assim, não é nem spoiler, né? Porque ela... Sim, a gente fala que crime e história você pode achar na internet ali, não é spoiler mas ela teve que aceitar esse acordo, teve que vender os direitos da fita, porque ela não aguentava mais começar essa coisa a vazar na internet. E até hoje essa fita tá aí, Exatamente. entendeu? Se você procurar no Google, com certeza você acha. Não é pra fazer isso, gente. Mas, assim, é esse tipo de é, coisa. De fato, sabe? O,
1: o, tá na internet, uma vez, tá, acabou, né? Tá sempre. É muito improvável que você consiga tirar. que eu acho que é foda, Assim, E eu acho, eu não sei, eu acho que a série é tá mostrando bem isso assim é que cara a Pamela Anderson ela eu não sei se todo mundo sabe mas ela 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 era modelo fotográfica aí ela foi capa uhum. da Playboy foi a Playboy mais vendida de todos os tempos e tal eu não sei se eu não sei se a primeira dela ou ela bateu tipo assim a Playboy mais vendida de todos os tempos uhum. é dela quase certeza é, e aí o que aconteceu ela aí ela virou atriz e tal, não sei o que fazia um baita sucesso em Baywatch aí depois o filme até mostra a série até mostra, né, que ela fez aquele barbed wire, que era um filme tipo que era uma heroína mega sexualizada mas pelo menos era uma heroína uhum. uma mulher meio forte ali, metia a bala em todo mundo e tal, não sei o que cara, ela tava, ela tava assim a ponto de decolar na Sim. carreira como atriz, sabe assim, independentemente do mérito dela ser uma boa atriz ou não ela tava seguindo um caminho aí pra, pra, pra alçar o mainstream aí, né? E, cara, ela acabou a carreira dela. Esse é o fato. Ela nunca mais conseguiu sair desse clichê de, 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 de sex simple e nunca conseguiu se desvincular do lance da sex tape ou de ser uma mulher, né? Que hoje a gente, obviamente, tem, é, fala... Mais em liberdade sexual feminina e tal Mas ela ficou com Essa fama de, sabe De... de, de ah, mina vulgar, uhum. sabe E ela nunca conseguiu, Ela basicamente o resto assim As coisas que ela conseguiu fazer depois disso Tudo opa, é filme de comédia Onde ela era gostosona Não sei o quê. Aí depois quando ela atingiu os 40 Ela era sempre a cougar ali A, a, a coroa, a milf E tal e, e é isso, né? Tem uma história aí, Marcelo, não sei se você sabe, que é bizarra, né? Ela e o Tomili, eles ficaram juntos durante Sim. três anos, até eles se divorciaram em 97, né? A sextape foi em 95. É... E eles tiveram dois Sim. filhos juntos. Cara, os, o, ele não vê os filhos, né? Tipo, nunca, nunca foi muito pai presente. E não faz muito tempo, ele. Pro, tá processando o filho porque parece que o filho deu um socão na cara dele.
0: Nossa, com razão.
1: <risos> e ele processou o filho, velho. Então, assim, assim só pra você sentir o o nível de, de lixo humano assim, que é, sem falar que assim tem a história da tatuagem de suástica, né, ele é um cara aí, tá sempre conectado aí em movimentos, meio white power, um negócio meio, né já que a gente tem falado muito Exato. de nazismo aqui no Brasil, né, recentemente né ele é um cara também que sempre esteve nesse, nesse limiar ali de, de, de Santa Catarina <risos> <risos>
0: Cancelado
1: pelo sul do pessoal, Brasil. É podcast. brincadeira. É brincadeira. <risos> ah, mas sei lá, se ser cancelado não, pelo sul do
0: Brasil. Não, mas eu, eu Eu concordo. Assim, cara, ele é, ele é um. Bom, ele é abusador, né? Isso já diz muito. Isso já acabou, assim. E eu ainda Exato. acho que a série pega um pouco leve, porque a gente tá falando ali de, tipo. É, a gente tá mostrando. É, não que isso seja leve, óbvio, mas é, a gente tá mostrando coisas como gaslighting, como o cara. Tipo, que joga na cara da mulher que ela, né, que ela também tem culpa disso, que ela quer ser famosa, que ela que ela devia estar feliz, porque todo mundo já viu que. Tipo, todo mundo já viu tudo de qualquer jeito. Então, assim, é extremamente abusivo, extremamente escroto. É, e eu acho que a série, conforme vai passando, vai mostrando assim que apesar da fita ter sido roubada, né, é, a gente não sabe se o Tommy vazaria aquela fita, mas eu não colocaria. É, eu não me surpreenderia se tivesse sido, porque depois ele tentou uma carreira, né? Com, a sexta, com, com essa coisa de, ah, bom, fiquei famoso de novo. Porque a verdade é que ele estava em declínio, né? Enquanto ela tava crescendo na carreira, Modley Crew já não fazia mais sentido, assim, né, para os anos 90. Estava sendo substituído Exatamente. ali por, tipo, Nirvana, etc. Então, assim, ali ele teve, tipo, um pouquinho outro estopim de, tipo, ok, uma fama, um, um, uma decolagem de fama ali rapidinha. É, então pra ele ele tipo assim Não, vou fazer outra sex tape aqui com a minha próxima namorada Foda-se, sabe? É...
1: é, ele virou uma, Ele virou meio que uma celebridade B Exato, assim, né? exato Tipo, fica, fica se envolvendo em escândalo Pra se manter na mídia Aí vendeu mais uma sex tapes, aí fez reality show de relacionamento, né? É, e, o o fixe, Caminho é, que né? a gente já viu um, um de vezes.
0: E a Pamela ainda, coitada, ainda teve outra sex tape vazada depois, né? Uma sex tape que inclusive tinha sido gravada antes dela conhecer o Tommy Lee, assim. Então, e eu acho Exatamente. que diz muito sobre. Cara, nove... nos anos 90 a gente já tinha que lidar com isso, em 2022 a gente ainda lida com isso, sabe? É, vazamento de nudes, ainda bem que é crime hoje em dia, ainda bem que é, mas mesmo assim, a, a o pós-batalha ali, né, as consequências ainda são muito maiores a mulher ainda tem muito mais, tipo, as chances da mulher perder o emprego com um nude vazado do que do cara perder o emprego, sabe a, a visão estereotipada só a gente fechar aqui na crítica social foda é, mas a visão estereotipada ainda existe, né, a gente tá tentando ali dar luz para para pra gente entender que Pamela Anderson foi sim uma vítima mas a gente trata as pessoas do mesmo jeito hoje em dia ainda sabe? É, com um pouco mais de, de, de respaldo jurídico, mas o julgamento moralista, social ali ainda existe muito então assim e, e, e é o famoso pornô de vingança assim, né? É, então, a verdade é que de 95 pra 2022, talvez a gente não tenha evoluído tanto quanto a gente acha que a gente evoluiu.
1: E só um comentário aleatório pra fechar o bloco. A Lily James não tem James no nome. É artístico? Sei lá, cara, o nome dela é Lily
0: Chloe Ninette Thomson James ficou mais fácil. Você também pode gostar de... Bom,
1: Marcela, já que a gente tá falando de sex tapes, indústria pornô e homens abusivos. Eu lembrei muito, enquanto eu estava assistindo, de Lovelace, que é um, um longa biográfico, né? Saiu em 2013, tem na Prime Video, que conta a história justamente da linda Lovelace. É, se você não, não conhece, ela foi atriz de um filme que foi um fenômeno nos Estados Unidos, em 72, chamado Garganta Profunda. Inclusive, ele foi citado lá no no, no Pen né? porque os caras eles conseguem financiamento para montar a operação de distribuição de, da sex tape com o, um dos caras que investiu nesse filme Garganta Profunda. E, e a ideia desse, desse filme Garganta Profunda né, foi justamente tipo, tentar fazer um pornô mainstream. Então a ideia dos caras era é, colocar por, o, cinema porno, é, o filme pornô num cinema como qualquer outro. E esse filme foi um sucesso avassalador, né? É, o nome, obviamente, já indica por que, que ele foi um sucesso, né? Porque foi a primeira vez aí que rolou um filme onde rola uma garganta profunda. Se você não sabe o que é, sei lá, procure saber. <risos> Talvez você é, não fique,
0: tá assistindo Eu não podcast. vou te contar
1: o que é, não. Você
0: espera fazer 18 anos <risos> e, um, e procura, entendeu? Porque... É...
1: E, e aí o que acontece, esse filme, né, ele conta a história da, da, da Linda Lovelace, né, antes dela ser a Linda Lovelace, ela é interpretada no filme pela Amanda Seyfried e, e mostra, cara, assim, como é, ela era de uma família super tradicional e aí ela começou a ficar com esse cara chamado Chuck Trainer que era um cara mais velho que ela era menor de idade, quando eles começaram a sair ele já era um cara, tipo, casado, com mulher e tal, largou a família para ficar com com ela, ele é interpretado muito bem pelo Peter Sarsgaard, inclusive, aí, da, da, da família de, de atores suecos aí, que sempre mandam bem, né, em Hollywood, e, cara, o filme, ele conta toda a trajetória dela, né, do... Da, 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 ali, da, do final da adolescência dela até... O, o pós é, fio, o pós-sucesso ali de Garganta Profunda, e mostra muito, cara, como esse, esse, esse marido dela era um abusador, assim, em nível extremo assim, no nível de é, bater nela é, colocar ela para fazer programa depois do sucesso do, do, do filme e tal, é assim, cara, é um filme, eu acho que ele é, ele é muito mais dramático do que Pen ele é um filme que ele dá aquela dor de estômago, assim, porque tem momentos ali bem pesados. Mas ele é bem interessante, porque mostra justamente um pouco disso, assim, dessa, dessa relação abusiva ali. É, e também ele mostra um pouco ali sobre a indústria do pornô ali, sabe? No, nas décadas de 70, no momento em que ela está se estabelecendo ali como, uma, como um negócio mesmo, né? Então, é, eu acho que são coisas bem interessantes aí que a gente... Tem relances ali em Penentome eu acho que quem curtiu um, com certeza vai curtir o outro.
0: É, porque não adianta, né? A verdade é que também a indústria do pornô, não dá pra falar que ela tá limpa ali, né? É não, muito ponto, difícil, É muito difícil, muito difícil a mulher não ser abusada ainda em 2022, né? pornô, nos anos 70, realmente, esse caso da Linda Lovelace, é, 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 você falou bem, é difícil de engolir, assim, pesa no estômago
1: ela é, inclusive é. virou ela inclusive agora atualmente ela é super militante contra a indústria do pornô ela
0: é né atua porque ali, o trauma.
1: ajudando atrizes pornosas a sair da indústria e tal porque realmente é uma parada muito traumática e tem muito tem muitos documentários também né que falam que mostram isso assim como é foda né não, não nenhuma referência à Pamela Anderson porque ela nunca é. foi para a indústria do pornô não, né mas mas é mas de qualquer forma é outra outra forma de Abuso aí da, das lives Que a gente normaliza no dia a dia É isso
0: Bom, eu vou indicar um filme Que eu acho que foi muito subestimado Apesar da, da, da Exposição dele é... Bela Vingança, é um filme que tá na Globoplay Play é de 2021, ele foi indicado ao Oscar Então assim, ele foi subestimado Porque eu sinto que ele não chegou no mainstream como deveria ter chegado Mas ele foi indicado como melhor filme Melhor direção e melhor atriz é... Ele, nele a gente conhece a Cassie, que é a Carrie Mulligan, que, que levou a indicação. É, ela é uma mulher que Ela meio que se fantasia ali, faz um cosplay, tipo, coloca umas roupas é, diferentonas e vai para bares e fica se fingindo de bêbada para atrair homens que estão ali querendo fingir que são os caras bonzinhos, porque muitas vezes não são. E não podem ver uma mulher bêbada que já querem se aproveitar dela e levar ela para casa. E aí, quando, ela che... quando eles chegam na casa dela, ela desce o cacete nos caras. <risos> então, assim, ela, ela tá nessa, nessa trilha de vingança aí, pra mostrar que... Porque é isso, né? A gente tem que lembrar que muito em céu aí já foi o nice guy. Aí o cara que fica gritando que é bonzinho, mas eu sou do bem, mas eu sou do bem. É... Até ver uma mulher em situação ali de vulnerabilidade. É... E aí, ela vai. Ela tem essa, essa, esse propósito aí na vida, por conta de algo que aconteceu no passado dela, que eu não vou falar para não dar spoiler, porque eu acho que é parte da, da experiência. É, até que ela conhece o Ryan, que é interpretado pelo Bo Burnham, que eu acho o cast mais aleatório desse filme. É, e ele é meio diferente dos outros caras, entre aspas, assim, né? E aí ela fica nesse. Nessa dúvida, porque ela é uma mulher que odeia homens, né? E com razão, assim, com razão. É... E aí é isso. Eu não vou dar muito mais é... contexto, porque é o tipo de filme que é bom você ir meio sem, sem julgamento nenhum. É... Ele tem bons plot twists, não são reviravoltas só pela reviravolta, mas são reviravoltas que fica, meu Deus, eu não tô acreditando. E eu acho que ele fala muito sobre como a gente ainda trata as mulheres em 2022. Eu falei 45 vezes isso nesse podcast, mas é importante falar é, e como no fim das contas a culpa é sempre da mulher e é sempre a mulher por mais que ela exponha, por mais que ela coloque o cara atrás da cadeia por mais que ele, tenha, que ele perca contratos, que ele seja demitido a mulher é sempre quem vai levar a pior é, e eu acho que esse filme ele mostra bem isso então se você curtiu Pimentome se você acha interessante ver essa problemática, assista a Bela Vingança porque eu acho que foi subestimado, devia de Devia ter sido mais aplaudido ali na época do Oscar. E eu espero que agora na Play oh, mas... fique mais mainstream.
1: Então, isso que eu ia falar, cara. Porque é um filme que eu tô bem afim de assistir. Desde que a gente, desde que a gente gravou então, um podcast é. pré-Oscar. Já estamos com outra indicação e... aqui, entendeu?
0: Já tem outra lista.
1: E era, e era muito difícil de encontrar, né? Era Sim. um momento ainda que os cinemas estavam fechados e tal. Então, isso com certeza prejudicou aí, mas... A maioria das pessoas que, que assiste esse filme fala que é muito bom, é muito Eu espero muito, assistir. Muito, muito, muito bom.
0: Bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. E na hora de mandar um nude, infelizmente, fez três vezes. Porque, enfim, a mulher é sempre assim a que se ferra mais.
1: Um abraço e se você compartilha nudes e sex tapes e vídeos vazados aleatórios aí no grupo dos parças, você é tão babaca quanto o cara que, que soltou. E você deveria ser preso também, porque é cumplicidade de crime
0: da é cadeia.
1: Né? Então, é dorme com essa aí.
0: Pode assistir Podcast